0: This is Sparta! I have a dream. História. Dar, para dar, para liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito, temos ódio à ditadura, ódio e nojo,
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos mais um Gaveta da História. Hoje é um episódio histórico, excepcional. Hoje, além do tema tão em voga, tão presente na atualidade, também temos uma novidade. Hoje, uma nova membro do Gavetas da História, que vai trazer muitas reflexões e uma grande bagagem intelectual. Com vocês agora, Nalu, ou Ana, ou... Ela se apresente, né?
2: Uma grande baleagem intelectual. Gostei, Marcão. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite feito pelo pessoal do Gavetas e espero contribuir de alguma forma com o desenvolvimento do episódio e dos futuros episódios sobre o tema. Então, bora lá.
1: Bora lá. Antes de apresentar o tema, Nós queremos saber mais um pouco, quem é você, Nalu, o que você faz, o que você gosta, quais são as suas leituras, hum. é, me conte um pouco mais sobre você.
2: Então, eu faço história, tô no meu terceiro ano, sexto semestre, lá na Barão, todo mundo de casa aqui, né?
1: todo mundo de casa.
2: (risos) Eu tô muito numa perspectiva da história social, história cultural, história política. Confesso que economia eu sou péssima para falar sobre, mas eu me atento muito a temas como política brasileira, principalmente sobre a república pós-64, e também sobre imigração Quero trabalhar no meu TCC sobre imigração portuguesa. Mas fica mais nessa pegada do do Brasil-República mesmo, principalmente em relação a guerrilhas, guerrilha urbana, guerrilha rural. E é isso. Se eu for lembrando mais alguma coisa, eu falo aqui.
1: Ah, vai ter próximos episódios aí que vamos saber um pouco mais sobre a Nalu. Então, pessoal, hoje... Será um episódio em dupla aqui, né? diferente dos episódios passados, que geralmente eram em trio ou com convidados. Mas hoje é um episódio um tanto quanto relevante, é, tanto numa perspectiva histórica quanto uma perspectiva da atualidade. Hoje é, tentaremos aqui, vamos elaborar aqui com a nossa engenharia histórica, é, um episódio sobre o pré-período ditatorial. É, vamos tentar é, reconstruir um pouco mais esse período, tentar compreender qual é, quais eram né, as convulsões políticas, sociais, as demandas é, de diferentes alas políticas, também a perspectiva do Brasil em um cenário nacional e internacional, né, que é também de extrema relevância. Então tentaremos aqui, num primeiro esboço, começar uma série ou não, vai depender muito do. Da, da recepção dos nossos ouvintes, é claro. Então vamos lá, né, Nalu? Vamos. vamos começar. Pai, afasta de mim esse cálice.
0: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Divinho tinto de sangue, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue.
1: Então, Nalu, por onde você quer começar? Vamos fazer um bate-papo legal aqui. Qual o tema que você quer jogar?
2: Ah, vamos falar do do contexto internacional, né? Dar uma contextualizada, período de Guerra Fria, falar da América Latina, um período pós-Revolução Cubana, pós-deposição do Fugêncio Batista, pós-implementação do socialismo em Cuba e esse medo do comunismo se instaurar mais ainda nos países da América do Sul. Então, interessante a gente começar por aí.
1: Bora lá. É uma uma dúvida histórica, né? Será que realmente existia possibilidade de uma implementação do regime comunista no Brasil? Acho que é uma pergunta que ainda se encontra na atualidade. Então, bora lá, né?
2: Então, eu ia levantar a viagem do Nixon em 58 para a América do Sul e ele foi bem mal recepcionado, né? Se eu não me engano, foi no Peru e na Venezuela, nas capitais, inclusive na Venezuela. Segundo Carlos Fico, que é um autor que eu vou me basear bastante para poder gravar esse episódio, ele foi quase morto. Então, eu acho que isso ficou bem explícito. A... A não empatia dos países da América do Sul para com os Estados Unidos e rendeu numa política elaborada pelo Kennedy e uma ajuda econômica, de uma interferência política aqui na América Latina, principalmente no Brasil, que depois vai render na Operação Brothers Sun, que a gente vai falar mais posteriormente.
1: Exatamente, Nalu. Eu acho que essa perspectiva, que eu acho que é bom trazer a questão é, do imperialismo norte-americano, vai tentar sempre é, levar ou implementar em outros países é, o, o seu plano de dominação. Temos aí, historicamente né falando, temos o é, a do Reagan, é, que será a posteriori, tem várias a, atitudes norte-americanas que será diante da América Latina implementar um programa de coalizão. E nesse momento. É, é a pegando...
2: Monroe, né? Muito Isso,
1: obrigado. exatamente. Me faltou o nome. Muito obrigado. É, realmente, é, essa, essa questão de tentar fazer uma colisão com os países da América Latina contra um inimigo comum, é, entre aspas, né, que seria o comunismo, que se encontra ali com algumas atitudes de alguns países que vai procurar durante esse período uma própria autonomia é, diante até mesmo de alguns países vizinhos. O Brasil vai tentar isso com o em algumas, em alguns momentos isso despertou um sinal vermelho para os Estados Unidos, porque diante da sua implementação de um programa liberal econômico, sempre lhe privilegiando, né, que é um excepcionalismo norte-americano, ele vai, então, conduzir algumas dinâmicas internas em alguns países, seja através da força, como com Cuba, né, que vai culminar num embargo econômico e outras políticas, ou através de umas coalizões dentro do próprio país, que impedindo alguns desenvolvimentos, até mesmo econômicos, sociais, que será um grande exemplo com a implementação da ditadura brasileira no Brasil. Mas falaremos mais isso conforme o, o desenrolar do episódio. Mas é sempre bom lembrar que o imperialismo norte-americano é um grande aspecto da dinâmica econômica na América Latina, a ser sempre levantado quando for citar a ditadura militar no Brasil.
2: Somente a ditadura, né? Todo o regime, praticamente, político do Brasil, até mesmo do império. Porque eu sempre penso, por que a Inglaterra, por exemplo, que é um país totalmente imperialista, colonizou apenas, colonizou entre aspas, né, estamos tentando não usar essa palavra, mas invadiu, explorou a África e a Ásia, e não o Brasil, não a América Latina, porque aqui já tinha Dono, que seria o grande irmão do Norte, né?
1: Sim, sim, sim. é
2: invasores.
1: Sim, é é exatamente isso. É é bom esse resgate histórico que você acabou de levantar, porque quando a gente vai se deparar com o desenvolvimento principalmente do Brasil, é, a gente acaba se deparando com esse jogo, né? É, muitas vezes a gente se pergunta, ah, será que... Tem aquela questão, né? Será que realmente o problema brasileiro advém vem da colonização? Se a gente for pegar por uma perspectiva histórica, realmente a gente pode colocar ele como um potencial motivo dos problemas brasileiros, porque, primeiro, o Brasil era dependente de Portugal, depois foi dependente da da Inglaterra, depois transferiu essa dependência para os Estados Unidos, que é algo mais recente, atual, da contemporaneidade. E até hoje, né? Sim, até hoje, sim, realmente, até hoje. Esse é um problema latente na na dinâmica econômica, social brasileira, tem sempre essa interferência, né? E ah. trazendo alguns aspectos históricos, falando já um pouco de alguns... Argu, trazendo argumentos, né? Argumentos para embasar isso que estamos discutindo. É, no livro que, às vezes, é, você está aqui com uma certa frequência, As balas de, de Washington, ele vai citar num, na página 61 a agência a CIA, né, a agência de inteligência norte-americana, em 1 de abril de 64, Ned Roman, é, ele vai citar o como que foi o processo de, do João Goulart no Brasil em 64. E ele fala é, a seguinte: era esta agência no Rio e suas outras ramificações a da CIA, né, que financiavam as manifestações urbanas em massa contra o governo de Goulart provando que os antigos temas sobre Deus, Pátria, Família e Liberdade também são eficazes. O que que eles faziam? Eles faziam com que as manifestações eram financiadas, tinham um financiamento, influência externa. E ele também continua, foi planejado, e planejado com meses de antecedência. Muitos dos líderes sindicais, alguns dos quais foram realmente treinados em nosso instituto, estavam envolvidos na revolução e na derrubada do regime de popular. Então. A
2: revolução é engraçada.
1: É, revolução é algo é, para colocar em pauta o termo de revolução. Eu acho que é um termo que eu não gosto dessa, desse, desse termo, né? narrativa, tá dentro da narrativa, acho que é um termo que cai, é, tá, caiu muito na, no gosto popular e perdeu sua questão, é, realmente, ter, o termo, né, termo heurístico. Então, é algo que participou em pauta. Revolução, serialmente, revolução dá pra colocar, segundo alguns teóricos, Florestan Fernandes, não dá para contextualar a revolução dessa maneira. A revolução é popular e tem a conotação de transformar a realidade com o intuito. Ele uma modificação para o popular. Então, acho que você levantou bem. Revolução? Que revolução foi essa?
2: Porque é um burguês, né? Foi escantado pela burguesia. A gente vai... ...sobre isso. E o então, povo não foi para as ruas. Não teve uma marcha da família, por Deus, pela liberdade feita pelo povo. Foi pelos cristãos burgueses que regiam o Brasil. Então, enfim... Esse é assunto, mais, mais para frente.
1: É, é, aí que dá pra gente já pescar um tema bacana. Se essa não era demanda, o pré-golpe, se não, essa não era demanda popular, qual era a demanda popular? Tinha uma demanda mais é, de transformação mesmo, que seria, por exemplo, a questão da reforma agrária? Tinha uma demanda, qual que era essa demanda, Nalu?
2: Então, eu acho que essa demanda, o Jango, quando ele assumiu, ele tentou... É não suprima, mas tentou fazer essas transformações, né? Até no bate-papo que a gente teve, você levantou e até esclareceu isso para mim, de dele fazer essa postura igual o Getúlio Vargas de agradar dos pobres e mãe dos ricos, né, de agradar o povo, mas também agradar ricos, é o que seria a reforma agrária, né? E eu acho que para responder a sua pergunta com certeza de base do plano uhum. trienal que ele teve, né, que era 5, é, educação, agrária, né, é, transporte, e... eu sou, Minha economia não é comigo, então vou ser, Marcos.
1: <risos> ah, como? Também comigo não, gente. Não, mas tentando esclarecer esse ponto que a Ana pontuou tão bem, esse ponto que pontuou, né, ficou ótimo isso. Mas é, esse esse tema que ela levantou é, de forma excelente, o que, que as ligas componesas que realmente edificavam essa reforma agrária, e de certa maneira ele, o Jango respondeu, de certa maneira eu vou explicar é, daqui a pouco, é, o que, que eles reivindicavam? Os trabalhadores rurais, né, que durante aquele período era majoritariamente a sociedade brasileira era rural, é, a reforma agrária significava a desapropriação de terras improdutivas, superiores a 500 hectares, pagamento de indenização com títulos de dívida pública e concessão, aqui já vou levantar alguns questionamentos, sem, cur, sem custos, de terras devolutas aos camponeses, entrega do título de propriedade aos poceios e estímulo às cooperativas. Então, essas ligas camponesas, que... que que reivindicava, de certa maneira, é, essa, essas questões, o, o partido brasileiro, o, o partido do PSDB do período, que, que queria discutir essas reformas, é, executado em termos da, da, da Constituição daquele período, que seria desapropriação com indenização à vista e em dinheiro e em títulos de dívida pública com correção monetária, existia um debate entre eles. Esse, o que as ligas companhias é, queriam e o que alguns partidos, que daquele período era o parlamentarismo, né não era o presidencialismo, que o parlamento é esse jogo de tentar agradar é, os dois lados, o, o Jango ficou é, com esse debate, com essa pauta. De certa maneira, ele queria com que as lideranças componesas queria fazer as, a... Conceder o que as ligas Componesas reivindicavam Mas mesmo instante E para as Forças de esquerda Que de certa maneira falava Que eles não são à vista em dinheiro Ou com monetária Era negócio, não reforma Era realmente fazer negócio Porque o debate que o PSDB Foi empurrando O O Jung viu, tipo, falar E aí? Ele começou, então, a se deparar com que as ligas ligas camponesas que, de certa maneira, eram referenciadas por alguns partidos, por exemplo, do PSDB dentro do parlamentarismo, o que aconteceu? Começou a ocorrer, então, uma certa indignação. Então, começou a ocorrer em Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Goiás, Rio Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, começou a ocupação de terras. Começou uma insatisfação diante do governo, até mesmo daqueles partidos que em certo momento teriam seus aliados.
2: Então, Marcos, vamos dar uma reviravolta, vamos falar um pouquinho do Jânio Quadros, porque ele é uma figura um pouco complexa, misteriosa, né? O cara era da UDN, o UDN é um partido super conservador, e ele também tinha umas políticas conservadoras e... né? Ele manda o Jango para a China, não sei se você concorda comigo, como uma jogada política, visto que ele vai renunciar em agosto de 61. né? Ele renuncia numa tentativa de fazer a população clamar pelo retorno dele. E o Jango, estando na na China, não poderia voltar. né? Ele mal sabia do que estava acontecendo aqui. Mas o Jango IV, ele é figura bem mil, uma figura equivocada. Começa que ele manda o o, Jânio, o Jango para a China, depois ele condecora Guevara, né, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, mérito do exército brasileiro, e ainda assim se posicionava contra o comunismo. Então, eu acho que esse medo do fantasma comunista chegar aqui na América Latina já começa com o Jânio IV, nessas posturas que ele adotou em termos políticos e também né eu falei que eu não sou muito boa em economia mas é outra questão o Marcos estava falando, né, no começo, sobre o desenvolvimento interno do país. E o Jânio Quadros, ele adota isso. Na verdade, é algo que vem desde o JK, né, do Juscelino Kubitschek, desse desenvolvimento nacional, sem a interferência de outros é, países, principalmente os Estados Unidos. E na política externa, o fato dele ter fechado as portas do Brasil para a exploração norte-americana, rendeu e muito. Foi algo que contribuiu demais, assim... É, nessa interferência ainda mais forte dos Estados Unidos e desse, nessa tentativa de controle da política. O que, que você tem a me dizer, Marco?
1: Realmente é algo a se levantar, porque os Estados Unidos, é, com certeza, aproveitou o que, 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 que estava ocorrendo no período. Estava ocorrendo uma certa, um certo não um alto desenvolvimento. Acho que isso é um equívoco, alto desenvolvimento, mas sim uma implementação de políticas para o desenvolvimento de países não desenvolvidos. Que seria, então, no caso que a gente está abordando, o caso do Brasil. Mas igual como outros países da América Latina. Vendo isso, os Estados Unidos falaram, pô, um ambiente perfeito, bora lá. Mas com esse plano, ou esse projeto de desenvolvimento nacional estava é, intimamente ligado com intenções políticas norte-americanas. Seria o próprio medo do quê? O medo do comunismo, porque é, nesse período se expressava é, o período de guerras, né? O pós, uhum, pós-guerras,
0: pós-guerra. Né?
1: O Guerra Fria, que estava ali uma disputa, como fala, né mundo bipolarizado, né? Então, essa disputa encontrou aqui um ambiente perfeito. Por que eu digo perfeito? Porque além das convulsões ou insatisfações de classes sociais, também existia a a questão econômica. A questão econômica que vem de alguns projetos que historicamente falham. É, principalmente isso vindo do Juscelino Kubitschek, né? é. É, que em meados de, da década de 50, a economia começava a indicar sinais de crise, tava em crise. Aí tem a inflação, que passava de 25%, o crescimento do PIB que começou a reduzir. Então, isso é um cenário perfeito para se instalar o medo, o medo do comunismo, que falava, uhum. olha, a gente vai ficar, tipo, vai entrar em crise. O comunismo é um fantasma que está aí rondando a América Latina. Então, o que acontece? Isso é um ambiente perfeito para criar um certo medo imaginário no Brasil.
2: E eu acho que, independente de quem assumisse, né, o Taquio Jânio contribuiu muito e o Goulart acabou chutando a bola para o gol para poder instaurar esse regime ditatorial, mas já tinha algumas experiências anteriores, né, algumas tentativas de golpe, não foi apenas em 61, em 64, teve também anteriormente, na década de 50, inclusive contra o JK, então era inevitável, na minha perspectiva, a instauração de um um regime ditatorial, talvez não demoraria 21 anos para acabar, né, talvez... É, seria um pouco mais brando do que ele foi, que aquilo foi uma carnificina, mas acho que é, foi algo inevitável para nossa história, até porque, comparado com os outros países da América Latina, né, que teve um, uma ditadura, né, Chile, Uruguai, até a mesma própria Argentina, por que o Brasil não iria ter o, pra, o Brasil maior país da América do Sul? Então, inevitável.
1: Ocorreu várias, várias é, ditaduras na América Latina, no Brasil, né, uma delas, é, uhum. qual que é o aspecto, digamos, é, comum? Qual que é o aspecto comum? O aspecto comum é a interferência dos Estados Unidos, justamente por essa dinâmica internacional que se formou durante determinado período. Se for perceber, é sempre o meado de 1950, como você disse, com algumas tentativas, tentativas e erros, né, até, uhum. até o final da, do século 20. E... e também o,
2: o regime uhum. populista né no Perón, na Argentina uhum. o Vargas aqui no Brasil então ele tinha um medo o populismo não é na minha ótica de, de visão não é nem um pouco comunista mas é, tinha esse medo né, de fazer as coisas para o povo pelo povo e para o povo então ele tinha uma paranoia crescendo dentro da cabeça dele sobre a implantação de um regime comunista aqui no Brasil e na América Latina em si
1: Sim, e muitas vezes esse populismo calcado sobre força tipo opressiva. Muitas vezes. Não esquecemos que nem sempre foi flores com o governo do Vargas. Não sei se nem sempre foram flores com o governo dele. Então essa dinâmica eu estou sendo repetitivo já, mas mas esse aspecto populista é muito forte e muito presente na América Latina. E quando olhamos para o Brasil... Isso fica ainda mais evidente, porque sempre os governos, seja de esquerda, seja de direita, está sempre se apoiado entre as reivindicações, não que não deva ser apoiado entre as reivindicações populares, mas as reivindicações populares com a intenção de não um projeto nacional, mas sim apenas ceder para manter o poder, porque como o Estado fala, nem sempre chegar ao poder é o mais difícil, mas se mantê-lo é o mais difícil. E é que aí entra a questão política. Que a política vai realmente representar ou vai condensar todas essas atitudes, seja a própria força de coerção, seja as questões econômicas e tudo mais, né?
2: Então, aproveitando esse gancho, vamos falar do Jango, né? Ele é fruto dessa época do Vargas, dessa época populista, ele é do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro e... Por incrível que pareça, o Jango é rico. Ele era um pecuarista, né? Uma família super rica lá do, do Rio Grande do Sul. E uma figura bem famosa entre a massa trabalhadora do Brasil pelo fato dele vir já dessa política varguista, né? Ministro do Trabalho do, entre 53 e 54 do governo Vargas. É, se eu não me engano, ele aumenta o salário mínimo em 100%. Então os trabalhadores amavam ele. E ele manteve essa. permaneceu essa política é, de agrado aos trabalhadores até mesmo quando ele chega à vice-presidência do governo do JK e depois no governo do João Goulart, do João Goulart do, do Jânio Quadros. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas é, antes não se votavam apenas para presidente, votavam para presidente e vice-presidente. Então, por isso que eles são forças opostas, o Jânio Quadros e o João Goulart, né? Forças totalmente opostas, perspectivas opostas, ideologias opostas. E acontece que ele era famoso, ele era querido. Em 65, se tivesse uma eleição e ele se candidatasse, ele iria ganhar. Então, tudo isso se si resume a um medo, né? A paranoia, como eu disse anteriormente, dos, dos militares que deram um golpe.
1: Sim, é exatamente isso. É, levantar esse ponto é crucial. Por quê? Porque ele implementou, ele acabou implementando é, certas reformas, né? É, em abril, ele acabou, é, em, em abril de 63, né? 63, é, 63 mesmo. Ele... Levou ao plenário legislativo a proposta de emenda constitucional para a reforma agrária. E o que aconteceu com essa proposta foi derrotado. E foi derrotado. E em seis meses após essa proposta foi derrotada. Então o que, que é isso evidencia? Que mesmo, como o Ano falou, ele sendo é, tendo um apoio popular, um certo apoio popular até que notável, mas o cenário, um, o político, né? não estava favorável para implementar essas emendas, é, essa, essa reforma agrária. Porque, como é, eu disse anteriormente, havia vários movimentos de política sociais que, é, como, que era, como que eu posso dizer, sinalizava para os dois lados. Ao mesmo tempo apoiava, ao mesmo tempo era contra. Então, o que aconteceu? E entre as esquerdas, aí podemos citar o ícone, né? o Neonel Brizola, a liderança da colisão, deu muito trabalho para a Jango. Porque ele falava, ele vivia reclamando, né? vivia reclamando não sei, né mas é, ele reclamava que deveria é o um confronto com o capital estrangeiro. Então, esse movimento, tipo, ah, vamos convocar o estrangeiro, porque os operários é, estão é, realmente tipo, acabando com o Brasil, é questão da dependência, tudo que a gente é, vive pautando, falando que é o um problema brasileiro. Então, o neoléo Brizola se torna uma força dentro do país que vai lutar contra é, os subalternos das forças armadas, que... As forças armadas, principalmente, a forças armadas, principalmente, contra o capital estrangeiro. Então, vai começar o quê? Um movimento de conotação esquerda, já era esquerda, né? Mas uma conotação comunista, que eles vão falar, pô, isso é comunismo, os caras estão dominando todas as alas políticas, eles já estão dentro é, do parlamento, tal, tal. Então, há um medo do comunismo. E esses fatos que, que vão legitimar o medo, tipo, pô, olha só, aí vai a questão do, da aceitação popular de certos, eu estou evitando, gente, que falar narrativa, que eu odeio esse termo, mas é eles vão acabar o quê? Recebendo isso e falando realmente, é, olha, o comunismo quer fazer reforma agrária, quer desapropriar terras, tal, tal, então realmente há um movimento que quer implementar o comunismo no Brasil, que vem, e, e esse fato vem de encontro com o que a Nalu vem falando, é, realmente existia um medo, realmente existia medo, e alguns fatos vão acabar corroborando para que esse medo acaba ser, tendo uma certa concretude na realidade, mas que visivelmente é um equívoco, acaba sendo um equívoco que vai custar muito caro para a nossa história, nossa memória e para a sociedade brasileira.
2: Hum, e um equívoco, por quê? Marcos, você acredita que o Jango ia implantar um regime comunista aqui no Brasil?
1: Com certeza ia é implementar, gente, Isso, sem sombra <risos> de tudo, tá aí, ó, os fatos históricos, É, não me deixa mentir, é claro, gente, é sarcasmo, não há possibilidade, não havia possibilidade, porque, como eu disse, não, tipo, não só pela sua tendência política, mas também pelo próprio cenário político. Porque é. É, são muitos aspectos a se levantados. Tem as Forças Armadas que ficava sempre protegendo a propriedade privada que é a própria é, posição dela, é criada para isso. A polícia, Forças Armadas, tudo mais. Tem a própria a, a, o olho que tudo vê nos Estados Unidos aqui dentro sempre permanente e, e em guarda. Então, o e... que que ocorre? O que que ocorre aqui? apenas é, Jango ou alguns parlamentares não estavam atendendo algumas reificações do como que eu posso dizer dos Estados Unidos que é o principal país aí que está que tá sempre à espreita do Brasil. Então alguma área deveria fazer com que é, ocorresse e é, como eu posso dizer políticas que atenderiam então a, aos países que estão no âmbito da dependência do Brasil.
2: Estava agradando os Estados Unidos e a elite brasileira, né? Tem que bater nessa tecla. Foi um golpe burguês, financiado pela CIA, então isso tem que ficar bem claro na cabeça do do povo brasileiro para não não começar a falar asneira igual o nosso presidente fala, né? Enfim, eu acho interessante a gente levantar essa questão de que não foi encontrado nada. Nem mesmo um plano Cohen. O plano Cohen, para quem não sabe, foi um plano articulado na época do governo Vargas para incriminar uma suposta um suposto golpe comunista por parte do PCB, né? E foi um plano falso formulado pelo pela trupe do Vargas. Então, nesse período não foi encontrado um plano Cohen, nem mesmo um uma simulação, um esboço, um rascunho de que o Jão iria dar um golpe. Né? E tem alguns autores, né? infelizmente, o Jacob Gorender. O Gorender ele é um autor comunista, né? ele foi declarado marxista, e ele, inclusive, fundou o Partido Comunista Brasileiro, o PCBR lutar contra a ditadura militar e, infelizmente, ele tem essa ótica de que o Jango, ele daria o golpe, né, implantaria uma república sindicalista, uma república comunista aqui no Brasil. República comunista é meio... Meio... Ah, esqueci a palavra. Enfim, não combina as duas palavras. E isso só traz uma visão que consegue corroborar com a perspectiva da direita, com a perspectiva dos golpistas, de que foi uma contrarrevolução, foi um movimento reacionário para com as políticas do do Jean, porque se ele instauraria uma república socialista, uma ditadura aqui no Brasil, a gente, por exemplo, os golpistas, a gente dá o golpe antes dele fazer isso. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente, principalmente como futura professora, o Marcos já é professor, né? tomar muito cuidado com o ideário que a gente constrói na cabecinha do aluno.
1: Não, é, realmente, eu acho que é, é, é complexo, é muito complexo, eu acho que eu essa, 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 essa questão, porque quando se fala em mexer com, com história, saindo um pouco pela tangente, né, quando se fala em mexer com história, é mexer muito com a memória, e principalmente, acaba mexendo muito, quando vai cair nessa questão que é tão política latente, acaba mexendo com emoções tá mexendo com a emoção. E, e essa questão, é, como estamos debatendo aqui, tentando trazer com, com argumentos, fatos, é, evidências, pontes né, fontes, acaba ocor- é, nem sempre é aceita de maneira, digamos, cordial, por quem vai ouvir. E, e ainda mais, que a, é um tema que ainda é presente é, hoje em dia, é é mais perigoso ainda. É bem mais perigoso ainda porque vai mexer com a, com uma certa disputa política que vai legitimar certas atitudes até mesmo presente, que é possivelmente é, é Viva Carlos Alberto Luzante Ustra. Que é simplesmente oh, isso. <risos> Você entendeu? É, é, é tipo isso de novo. Você, você, você compreendeu o que eu quis dizer, né?
2: Não, tipo entendi. Isso, sim. isso,
1: é, certo ponto, legitimar, tipo, uma comemoração, ou a reverência, ou é, exaltar um torturador. Por quê? Uhum. Segundo algumas tipo, distorções, né? Nem vou falar evidências, mas as distorções históricas não teve ditadura. Então, por que não é, gritar viva esse nome tão horrendo, né? que eu não vou repetir, é. mas, entendeu? É exatamente Sim.
2: isso. Inclusive, legitimidade... a gente, uhum. pode falar, pode terminar.
1: Tipo, por um lado, acaba fazendo com que legitima um argumento, mas é excluindo, sendo seletivo, né? É, uhum. Selecionando tanto outros, equivocadamente, para fazer com que atitudes sejam aceitas.
2: É. Inclusive, a sua fala me... me lembrou que o Carlos Fico... No livro O Golpe de 64, Momentos Decisivos, ele trata, né? Ele faz essa comparativa e essa oposição de que foi, sim, um golpe, uma ditadura civil, militar. Por quê? O povo foi à rua pedir pela intervenção militar. Não o povo em si. O povo, me refiro à camada elitista do Brasil, né? Marcha da família por Deus pela liberdade. E, Porém, depois, se tornou uma ditadura. Né, teve um, tem o ato institucional número 1, um, número 2, que vai tirando é, a legitimidade do cidadão, o poder político do cidadão, né? Então, foi uma, uma, um golpe civil-militar, mas se transformou em uma ditadura militar no decorrer dos meses, nem foram anos, foram meses. Posterior ao golpe do 1 de abril. Então... E aí, Marcos, por onde a
1: gente vai? Tipo, só encerrando o que você levantou agora, é exatamente isso, quando você enfatiza né, a questão do civil militar, porque teve apoio da mídia, teve apoio da mídia, teve apoio de de setores da burguesia, teve apoio de uma parcela da sociedade da sociedade civil, é, que estava sendo afetada pela crise que se abateu, porque mexei em meus privilégios, oh, pô, aí não, né? Aí não dá, né? Aí não dá. Então, todo esse setor que acabou apoiando, e é cara, não pode deixar de falar que teve muita gente que foi enganada com o medo do comunismo. Não tem como falar que todos que apoiaram estavam lúcidos daquela, daquele delírio. Quando se fala em delírio, não tem como ser lúcido, né? É óbvio. Mas não tem como considerar que certa parcela foi enganada, como em 2018, mas isso é apenas uma reflexão. Mas realmente teve gente que foi enganada. Então, tudo isso evidencia mesmo o caráter civil, mas que se degringolou como uma certa autoridade militar. Mas por que, que os militares estavam tão envolvidos nisso? É
2: uma pergunta, né?
1: É uma pergunta, uma pergunta. Eu joguei de volta, olha só.
2: Só que bate volta. <risos> então, eu acho que para respondê-la, a gente tem que tratar de uma figura que estava aqui no Brasil desde. Acho que desde 58, não sei, ou desde 62, eu tô ruim com datas hoje. Que é o Lincoln Gordon. Lincoln Gordon, conhece ele? Um camarada branco, de óculos? Então, o Lincoln Gordon era um embaixador norte-americano que estava aqui no Brasil, inclusive, ele foi um dos responsáveis pelo financiamento da Operação Brother Sun, que vai ser a responsável pela história, responsável não, né, mas... que vai ser uma contribuinte para a instauração da ditadura aqui no Brasil. E... as políticas adotadas por ele, pelo Kennedy... Juntamente com as forças militares, que sempre foram muito presentes na política brasileira dessa época, né? Ressaltando o que o Marcos falou no começo, né? Sobre é, a instauração da República aqui no Brasil, o governo Vargas e tudo mais. Então, aí, juntamente com a CIA, assim, na minha visão, né? Juntamente claro. Com a CIA e com o Lincoln Gordon, a intenção das Forças Armadas seria evitar. A instauração comunista aqui no Brasil, assim como é, desqualificar o governo Jango, né, que estava, é, querendo ou não, tentando contribuir para a massa produtiva, para os trabalhadores aqui do Brasil, e tirando os privilégios que a elite tinha dentro da política. É A política brasileira nunca teve essa importância com os trabalhadores, sempre fazendo as coisas por baixo dos panos, para os banqueiros, para a elite e afins. O que você tem a me dizer sobre isso?
1: Eu acho que é realmente isso. É. Nossa, é só, tipo, só essas questões... Nossa, vale, dá pra debater muita coisa. Por quê? Tem um problema histórico do, da, da, da própria ação militar dentro do, do cenário nacional. Tipo, As forças militares estavam sempre envolvidas com as questões políticas. Vide aí desde do, da proclamação da República. É, uhum. Teve a questão com o JK, teve questões também com o próprio Vargas outras questões é, durante o período esse período de pré-militar golpe as forças armadas eram muito digamos é, influenciadas pela pela lógica do, dos Estados Unidos porque muitas vezes a, a formação do próprio militar estava tá muito ligada ao projeto do próprio do próprio imperialismo é americano, então muitas vezes não tem como te associar a questões internas com a, com a questão é, externa e interna, né? não tem como se te associar isso, porque é, é muito vinculado é, traz muitas ramificações então, é, o que que acontece? Trazendo é, sobre esse, esse personagem aí como você disse, o Lincoln o Lincoln Gordon é, o que que ele atuou? Como ele atuou? Ele declarou que... Ele falou, como você disse, que não foi um regime. O próprio Lincoln Ward falou que não foi uma ditadura, quer dizer, né? Ele vai falar que não foi uma ditadura no Brasil. Porque é que Washington queria dar assistência para o Brasil para apenas medidas de estabilizar a economia. Simplesmente isso. Qual que era o outro plano? Tipo, só queria ajudar aqui, nós, países subdesenvolvidos, com algumas medidas de de melhoramento, de desenvolvimento. Melhoramento não, é né? coisa palavra feia, mas desenvolvimento. Desenvolvimento do cenário nacional. E o que estava impedindo isso era o nefasto comunismo. Porque isso trazia muitas convulsões é, no país, é, trazia instabilidade econômica. Sempre o problema é econômico, né? Então, dessa maneira, é, o que o que, o que ocorre? É, aproveitando esse período de 1962, no Brasil. Vai ocorrer que, durante esse período, o que acontece em Brasília? Sargentos da Aeronáutica, da Marinha, soldados do corpo de fuzileiros, navais, tomaram de salto a base aérea do Ministério da Marinha, fecharam rodovias, aeroportos, os caras apontaram uma bagunça. Em Brasília, o que acontece? Com medo né, que o movimento se alastrasse, os comandantes militares despejaram as tropas em Brasília e acabou a rebelião, acabou acabou a festa. Mas isso teve um preço, Esse, um, trouxe um ônus que acabou sendo o quê? Ocorreu que, a, que a, cada vez mais a que, a, o cenário político fosse instalado um caos, um caos completo. Então vem novamente que os Estados Unidos, então eles vêm novamente trazer uma certa ajuda e começou em vez no sentido que, pô, permitiu o golpe. Então, a questão da segurança nacional, sempre o discurso de ah, viva a segurança nacional, segurança nacional, que eu acompanha a antibular, aproximado pelo, pelo, pelo IPS, que é a, com essa agência, que vai tentar implementar uma estabilidade política e administrativa no governo. Então, a partir disso, essa acabou fazendo que ocorreu uma paralisia no executivo, né, que, que acabou sendo que impedisse alguns poderes né, no, do presidente do momento. E o que aconteceu? Olha como que é tudo orientado. A inflação anual bateu naquele ano 79,9%. O crescimento ficou em 1,5%. É, então, um sentimento de que o governo tinha perdido o controle. É, era o caos... É implementado no Brasil. E só isso encontraram uma maneira de acabar com que é, acabar esse caos.
2: Então, já que você tocou no assunto do IPS, acho que já é válido a gente falar do complexo IPS e BAD, né? Eles estão interligados. Mas para falar deles, eu queria fazer um adendo que eu acho muito engraçado. O Carlos Fico, ele trata do, do livro O Grande Irmão... Sobre o Lincoln Gordon e ele traz a tona que o Lincoln Gordon ele gostava de inventar alguns nomes criativos. E para os governos estaduais que eram contra o governo Jango, a favor da política estadunidense, da política dos militares, ele denominou esses, hum, esses governos estaduais como ilhas de sanidade até engraçado, né? Se eles se consideração, então o que que nós somos? Futuros historiadores. Enfim. É. <risos> Falando do complexo IPs e Bad, você quer falar de um e eu falo do outro? Pode ser, Bora. Marcos. Bora lá. Então você começou a falar do IPS, então. Bom, na verdade, o Ibad foi criado antes, né?
1: Fica à vontade, você hoje aqui você comanda.
2: Opa! Gosto assim. Uma política matriarcal.
1: Opa, bora lá, então, você começa, eu começo, eu não tô entendendo mais nada, meu Deus do céu.
2: Ah, tá bem dinâmico, eu gosto de coisas dinâmicas assim, do jeito que tá. O EBAD é um Instituto Brasileiro de Ação Democrática e foi financiado pela CIA, inclusive por algumas empresas que estavam operando aqui no Brasil, né, que seria a Shell, a Coca-Cola, a Bayer a General Electric e algumas outras que não venho o caso falar agora, mas a Coca-Cola, quando eu li sobre a Coca-Cola, eu fiquei muito triste porque eu adoro Coca-Cola.
1: <risos> Olha, apoiando isso, isso, não Nossa, que coisa feia, gente.
2: <risos> Marques, me desculpa, por favor.
1: Eu vou te perdoar, dessa vez eu perdoo.
2: E o Ibade, ele vai ter uma intensa atuação nessa visão de... Nessa visão não, nessa nessa tentativa de desqualificar o governo do Jango. E ela foi bem marcante no processo eleitoral de 1962, né? Inclusive, nesse processo eleitoral, Carlos Lacerda ele ganha, ele ganha na, no estado da Guanabara. O Carlos Lacerda era um grande opositor ao governo Jango. Na verdade, o Carlos Lacerda sempre se opôs aos governos populistas. Então, o Ibade, ele dava inúmeras quantia de dinheiro para esses candidatos de vários partidos que se opunham ao governo do João do Goulart. Isso estava enraizado em todos os estados da federação. da federação E também já dá para fazer uma ponte para a gente falar sobre o IPES. Marcos, aí eu vou deixar com você para falar do IPES, Opa. que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais.
1: Nominho agradável, Eu acho que quando o assim, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais... Pô, velho, isso aí é, tem uma função muito proativa na questão dos desenvolvimento sociais em prol da igualdade. Nossa, mas infelizmente não é bem assim que a banda toca, né? É, é fundado em, no final de 1961, é um grupo de empresários do Rio de São do Rio e de São Paulo, né, Rio-São Paulo, do Rio e de São Paulo, e um prédio de oficiais cobertava em torno da Escola Superior de Guerra. Então, possivelmente, tinha uma, conexi- uma conotação militar. E militares, nessa época, estavam planejando alguma coisa muito é, assombrosa. E ligado a isso, criado isso tudo, né, é, sempre conectado ao Comando das Forças Armadas, tinha é, a influência norte-americana, sempre os norte-americanos que estavam presentes, que pretendia aproximar militares, empresários, junto com o que foi criado em 1949, que é o Alto Comando das Forças Armadas, né? que foi criado em 1949, construindo um caminho que levaria ao crescimento industrial no país, sempre ligado a um projeto para desenvolvimento, isso que é interessante. E a partir é, disso, ainda mais com a influência da Guerra Fria, que já comentamos aqui de várias vezes, ele cumpriu um determinado papel, que é o IP sempre foi a organização que controla, controle da vida dupla, né, na na fachada, tratava de instituições de orientações políticas conservadoras, voltada para a realização de estudos sobre a realidade brasileira, mas funcionava funcionava, de forma que 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 mantinha o escritório em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e Pernambuco, que reunia o é, é um empresariado brasileiro, é, além de, de multinacionais, né, dirigindo sempre com a participação de militares, jornalistas, intelectuais, para quê? Para disseminar é, uma certa ideologia conservadora com respaldo da, da influência norte-americana. Então, no mesmo tempo que pesquisava, Era sempre financiado por por multinacionais, empresários, como eu disse, militares, para propagar a noção de que, eu acredito né, nessa nessa parte, não é uma constatação histórica, que ele serviu para propagar o próprio medo do comunismo. Que apenas os os agentes da atuação da elite que que eram influenciados por isso e, e promovia essa ideologia, é, instará o medo. Então, com jornalistas, intelectuais, militares e uma certa permeabilidade dentro de jovens tecnocratas, isso foi um caldo de, de ilusão que teve um grande impacto na sociedade brasileira. É, e sempre isso respaldado, pelo, pelo que a já disse, por Lincoln Gordon, um liberal safado, liberal safado, anticomunista, que, e, que, que apoiou o quê? O quê que ele fez? Foi Gordon que impediu ao governo norte-americano que enviassem e entregasse armas clandestinas para apoiar o golpe brasileiro. É, tá tudo o quê? Tá tudo interligado, de maneira muito próxima. Então, não Sim. tem como que falar, como a analogia disse, afirmou, de forma esplêndida. E notável que... Não tem como falar quem foi um movimento de apoio civil, amplo civil. Não tem como falar isso. Amplo civil uhum. social, não tem como.
2: E, continuando, sobre o WIPS, como que eles conseguiram compartilhar esses ideários por meio da mídia? Né? A mídia foi de fundamental importância. A mídia, eu digo, meios de comunicação, como rádio, televisão, propaganda política em si ela teve esse, essa grande importância na instauração da ditadura militar no Brasil e na desqualificação do governo do João, do João Goulart. Né? Inclusive, o IPES ele fazia as pautas do, dos jornais, né? citando os jornais do Fora de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, o Jornal do Cruzeiro, e a Globo agora se posicionando numa bandeira de uma maneira meio libertária, né? Contra a corrupção, propagando ideias igualitárias, ideias revolucionárias, enfim. Dá para ficar um pouquinho com o pé atrás. Mas, continuando. E a mídia, ela teve esse papel disse, de implementação do regime militar porque ela, a mídia tem esse poder de convencimento, né? Até os dias atuais. E o fato dela ter considerado João Goulart como um cara corrupto, incompetente, né? Sob as maquinações sindicalistas, eu adoro esse termo, maquinações sindicalistas, que o José Paulo Neto traz no livro Pequena História da Ditadura Brasileira, não podia faltar, né? Eles consideravam o João comunista. Então, é, a imprensa e as propagandas de rádio, elas já estavam com, assim, as mais é, famosas, já estavam contra o governo do do João Goulart e isso foi um grande agravante para a formulação do, do ideário popular brasileiro. Então a operação brother-sam para gente já poder caminhar para os né? finalmente, né? Para os
1: finalmente, para o grande ato.
2: Então, gente, gente não, pessoal, a gente é muito muito informal. <risos> é, eles tinham, né? Os golpistas. E o, os norte-americanos, eles tinham essa essa noção, esse pensamento de que o Jango, é, ele sim, tinha pacto com os comunistas do Brasil. tá Que é ele tinha uma certa relação com o Carlos Prestes, né? Mas isso não significa que ele era comunista. É tipo você sentar na porta de um boteco e começar a conversar todo mundo. O Jango era assim, carismático. Uma coisa que eu conheci ele, mas... Eu tenho essa noção que ele seja assim. Eu acho ele um cara muito fofinho.
1: Não. Fofinho, fofinho. Fofinho, gostei.
2: O dele, tadinho. Enfim. E a Operação Brother Sun, ela rendeu na vinda de muitos, como o Marcos falou, de armas, de armamento bélico no Brasil, porque eles tinham essa noção de que o Jango, sim, tinha um pacto com os comunistas e iria em uma ditadura comunista sem que ele fosse deposto. E não foi isso que aconteceu, né? O Jango, ele cedeu, ele já estava super desanimado com os caminhos políticos que o Brasil estava tomando, então ele, em 1 de abril, ele se acabou cedendo o poder, porque não tinha mais o que ele fazer, né? Ele já tinha uma grande camada da dos políticos contra ele e principalmente o Brasil até os dias atuais a nossa economia a nossa sociedade né a nossa cultura não mas é a nossa economia principalmente ela é regida pelas grandes massas pela elite então se a elite está contra o presidente assim como os Estados Unidos não tinha muito o que ele podia fazer né então ele ele cedeu infelizmente acabou dando essa Essa treta que deu hoje. E ainda bem, né? Tipo, na história a gente não trabalha com achismos A gente trabalha com fatos históricos que aconteceram. O que aconteceu foi a Operação do Sam. Mas e se ele não tivesse cedido? O que que teria acontecido? Eu fico me perguntando. Enfim. E aí, Marcos?
1: Realmente, é uma pergunta válida, né? É uma pergunta válida. Acho que devemos trabalhar com isso até certo ponto, né? Porque é igual um professor... Porque acho que é seu hoje, não é meu, como para é mim triste, né? Ele fala: o se, si, e o se, si, e o se si é sempre e o se. Si. Não tem como, né? Uhum. Porque contra fatos, não há argumentos, é complexo isso, né? Complexo Exato. não é realista, né? Então, dessa forma, é, mais um ponto a se levantar dessa questão do, da Operação Brother Sam, irmãos do Sam, né? Irmãos uhum. dos Estados Unidos, somos irmãos dos Estados Unidos, sempre privilegiando nosso desenvolvimento, nossa melhoria, né? Então, é, é levar
2: a democracia.
1: Levar a democracia, liberdade, né? Levar a liberdade.
2: Exato.
1: Então, o que aconteceu? É, isso ocorreu no dia 31 de março. É, reuniu o um Departamento do Estado né, um plano militar norte-americano que constituía envio, como você disse, as costas brasileiras de um porta-aviões de ataque pesado, o Forrestal, é, um destroyer de apoio petroleiro, pélicos, navios de munições navios e mantimentos, aviões transportando armas e munições, 110 toneladas, é uma guerra, né? Uhum. É, aviões de caça, aviões de... Caraca, fazer uma guerra, invadiu Ai. o litoral brasileiro. Não, o cara ia plantar o é O objetivo de todo essa aí era o apoio logístico, material dos militares ao, ao golpe, né? Não, melhor, desculpa, eu errei. A revolução, gente, é a revolução, né?
0: É. Então,
1: é uma revolução, gente. Uma revolução totalmente popular, gente. Que isso? <risos> e a Central de Inteligência dos Estados Unidos, né? a CIA, a Revolução 1964 tinha um pulo de 100% brasileiro, né? Que isso, né? Uhum. Três de... E três dias após o, o golpe, o... o golpe, Carlos Lacerda ouviria de Lincoln Gordo, né? Esse sujeito aí que a Nalu trouxe pra gente. Ele vai dizer o seguinte abre aspas, vocês fizeram uma coisa formidável, essa revolução essa revolução sem sangue e tão rápida e com isso pouparam uma situação que seria profundamente triste desagradável e consequências imprevisíveis no futuro das nossas relações, vocês evitaram que tivéssemos que intervir no conflito, fecha aspas a pretensão do sujeito, a pretensão do sujeito, ele vai falar que essa operação foi de sucesso porque tipo não tinha tipo não tinha resistência, tipo, não 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 tiveram resistência né, mas é óbvio porque não tinha gente do céu, nervoso, porque não tinha nenhuma possibilidade de ter a revolta comunista, a do comunismo. Os caras iam chegar com todo esse aparato e encontrar meia dúzia de sujeito. Isso não é mesmo tinham um apoio. Mas meia dúzia de sujeito lá. Falei, o que, que vocês estão fazendo, gente? O que vocês vieram aqui? para quê? Então, foi basicamente isso. E o, o Estado Militar credenciou principalmente o guardião. Credenciou, né? O credenciou, né? Os Estados Unidos, o representação do Lincoln Gordon como guardião do capital internacional, defensor da restauração da economia, combaleante e anarquizada pelas constantes greves por meio de um programa de desenvolvimento baseado na livre iniciativa e como o principal inimigo era externo. Que nesse caso teria toda a questão da internacional ofensiva do comunismo internacional, gente. É quase o nosso Força Anceler, né? O ex-força Anceler falando do globalismo, basicamente isso.
2: Sabe o que é é engraçado? Tipo, o Carlos Lacerda ele tava todo afim do golpe, todo feliz que tinha dado certo o golpe, só que aí depois ele vai se juntar ao Jânio Quadros, depois do ato institucional número 2 e vai formar a Frente Ampla contra os militares. Então, ele meio que se arrependeu, né, de ter elogiado. Também que o Carlos Lacerda, ele é muito confuso, meio enojado. Invejoso, que ele queria o poder para ele. Enfim, é... Aí deu o golpe, né? Na madrugada do dia 1 de abril, o dia da mentira, olha aqui, que engraçado. Enfim, é... E aí, né, quem que assumia a presidência? Seria um governador, o Ranieri Masili. Ele assume a presidência, fica em torno de 13 dias, se eu não me engano. 13, número da sorte. E acaba que o poder é passado pro presidente Castelo Branco por ordem do Costa e Silva, que comandou a porra toda. E depois, né, o, Costi, o Castelo Branco, ele iria ficar...
1: É um governo provisório, provisório, provi... ó, é... essa palavra é muito importante, é um governo provisório. Porque iria
2: ter as eleições em 65, né? Eles manteve essa, essa perspectiva, mas acabou que não teve a eleição em 65. E ele fica até 67. Acho que é... É fica até 67, e quem assume depois é o Costa e Silva. O famoso golpe dentro do golpe se refere a isso, né? Na verdade, tem vários episódios, né, de golpe dentro do golpe. Um deles é esse.
1: É, É, esse é o primeirinho. Tipo, eles só (risos) pegaram a carência ali, tipo, de ah, até que um pouquinho até 84,
2: 85, né? Não vai dar em nada, não. O
1: que eu acho engraçado, os militares, né, as Forças Armadas, Olha como isso é recente, Nalu, Eu acho que você tem que concordar comigo, você tem que hum. concordar comigo. Eles falaram que eles estavam fazendo o que? Apresentando com defensores da paz social, da moral e da ordem. Eles eram defensores tipo legítimos da sociedade para implementar isso, social, moral e a ordem. E esse uhum. período militar, esse futuro período que estamos falando de 64, não teve nenhuma corrupção da paz social, moral e da ordem, não. Não teve. Não teve, de forma alguma.
2: Eu não consigo enxergar isso.
1: Não, é uma indignação. E aí, Nalu não sei se você concorda comigo, acho que, para encerrar o episódio, que já está extenso, né acho que, de certa maneira, está extenso, desse preâmbulo do pré-golpe, é a questão do... 64 do comício, na central do Brasil, do do Jango. Nossa, eu eu tava
2: pensando nisso. Gente, olha
1: só. Eu li sua memória? Eu li li sua mente, gente? que isso? Leu,
2: é telepatia.
1: É telepatia. Uma sincronização legal, tô gostando, hein? Já entrou arrasando, já. Esse período, por quê? Esse período não, né? Desculpa. Mas esse fato, por quê? Ali, o nosso querido presidente Jango, que já nem tava mais, tipo, com tantos poderes assim, mas tinha uma certa uma certa influência ali, ele reuniu ali, 150 150, 200 mil pessoas
2: uhum.
1: durou quatro horas o comício ali Aquela Tranquilamente. A
2: famosa dele, né é,
1: dele memorável memorável nem. aí o que acontece, ele fez um discurso ele acertou, tipo, foi no tom, na né, emoção ali, assim, nossa arrasou, então o que acontece Aí o, após essa reunião, ele a mensagem presidencial que ele deixou foi o quê? Oh, esse cara aí realmente vai dar o golpe, né? ele vai implementar o comunismo no Brasil, não é possível. E, e isso tudo né, só para ajudar ainda mais no, na ação dos defensores da ordem e da moral, ele vai então provavelmente, acabar o quê? É, ele, aí vai o Brizola lá também, né? O, Permitir, tipo, o pessoal ah, vai permitir permitir a candidatura do Brizola. Porque Brizola nunca escondeu, tipo, de certa maneira, a ambição de governar o país. E provavelmente eu gostaria de E o Jango, né, também gostaria de se reeleger.
2: É lógico. Inclusive, o Brizola era cunhado do Jango, então isso seria contra a Constituição, essa candidatura do Jango, do, do Brizola, porque não podia, na Constituição de 46, ter parentes do presidente da República na dentro da política brasileira, então não, mas,
1: mas ele era cunhado era cunhado, na parente discorda, discorda, brincadeiras à parte, né? Mas realmente e o que aconteceu? E essa onda de suspensão para esse povo é os caras ali estão realmente tentando fazer com que 150, 200 mil pessoas desarmadas, os caras mandaram um aparato tipo de guerra para para o litório brasileiro. E realmente se instaurou isso durante esse período, esse medo. Aí o que aconteceu? Em 18 de março, a multidão saiu da Praça da República, a multidão civil, e marchou compacta até a Praça da Sé. Qual que foi esse movimento? Foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foi preparada pela IPES, através da União Cívica Feminina, um dos maiores grupos de mulheres organizadas pelo Instituto em todo o país para fazer pressão política
2: temos que citar a Igreja Católica, como que ela foi incisiva na participação para a instauração do, do regime ditatorial aqui no Brasil, né? É, nesse comício central, o Jango, ele faz uma... Assim, eu li o, o, a parte do comício que ele fala sobre a Igreja Católica, né? que ele fala algo em relação aos rosários, né? E a Igreja Católica, ela interpreta isso de uma maneira muito... Distinta do que o Jango quis dizer, né? Ele tava falando sobre a deposição, suposta deposição que ele ia sofrer. E eles se reúnem nessa marcha da família por Deus pela liberdade para poder é, auxiliar na derrubada do Jango. Então, só esse comentário. Pode continuar, Marcos.
1: Então, todo esse, essa, essa expressão de cunho popular político, influenciado de certa maneira por multinacionais e até mesmo agentes internos do país, principalmente pelas Forças Armadas e pela CIA norte-americana, acabou que legitimasse o golpe, que por ventura ocorreu no dia da mentira. Olha só, isso foi a mera ilusão, né? Então... (risos) Podemos encerrar por aqui, Nalu? É isso, né?
2: Podemos. Né? Eles entraram com essa noção de ah, vamos só organizar o recinto, ficar uns meses e depois a gente sai. Acontece que ficaram 21 anos e transtornaram a cultura e a política brasileira, né? Então, Exatamente. Vamos, deixar, vamos deixar os outros assuntos para próximos episódios.
1: E aqui, ao Vivaço ao vivasso, gravado, né? Eu é. vou convidar a Ana Lu para próximos próximo episódio. Topa? Continuar Bora. esse tema ou não? Aí. Nossa, eu
2: adoro esse tema. É muito necessário a gente discuti-lo. Então, vamos lá.
1: Excelente. Promessa é promessa, deve ser cumprida. Ah, e, é. Opa, e para <risos> finalizar aqui, gente, vamos para as dicas culturais. Ana Lu, qual que é a dica de hoje que você apresenta para nossos
2: ouvintes? Então, eu vou dar dois documentários, indicar esses dois documentários. Inclusive, quero agradecer ao professor Yuri, porque foi ele que indicou esses documentários. O primeiro é o dia que durou 21 anos, do Camilo Tavares. Só para dar uma complementada nessa questão da, da ingerência da CIA, até mesmo da própria Casa Branca, dentro do golpe, dentro da política brasileira da época... E um documentário um pouco antigo, eu nem era nascida, acredito que você também não, Marcos, em 84.
1: Eu não sou tão velho.
2: E o documentário chama Jango, pra gente entender, conhecer um pouquinho mais de quem seria a figura do Jango, do João Goulart, né? Posteriormente assassinado assassinado pela ditadura militar brasileira. Então são essas duas dicas que eu tenho para fornecer.
1: Excelente, excelente. A minha dica cultural é um livro que eu citei aqui durante a gravação, que é a Ballas de Washington. É, ela vai abordar a, a, a política norte-americana, não só com o Brasil, mas com outros países, de que maneira ela carrega seu excepcionalismo através da força da economia, da política, e não tem como associar. Isso tudo é uma manifestação da força, então essa é a média cultural, eu só tenho a agradecer aos ouvintes por ter ouvido até aqui nessa nossa gravação meio conturbada, mas só que muito divertida, é claro, e mais uma vez, agradecer a presença da Ana Lu então, (risos) até logo pessoal, até o próximo episódio
2: Muito obrigada, obrigada aos meninos novamente por terem me convidado é um prazer estar aqui e obrigada a todos os ouvintes até mais
0: Pra frente Brasil, no meu coração